1: Lo que nos va a dar 5G es más ancho de banda, es un carril más grande. Entonces, antes en un carril solamente va un carrito, ahora en un carril pueden ir varios carritos. Y sobre todo porque nos estamos moviendo rápidamente también al Internet de las Cosas.
2: Caracol Podcast presenta Amigos TIC. El podcast de tecnología y transformación digital, cuarta temporada.
3: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos reunimos aquí un grupo de amigos para conversar sobre los temas que tanto nos gustan. Quiero entonces empezar con mi saludo a la bella y pilísima Emilia Falcao, rectora Restrepo. Emilia, muy buenos días.
2: Víctor, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Feliz de estar aquí otra vez de regreso después de un par de ausencias, pero aquí feliz.
3: Bueno, sí, te estábamos extrañando en los episodios. Bueno, muy bien. Eh, le damos también un saludo muy especial. ¿Quién sabe desde qué municipio del siglo XXI para el siglo XXI
4: a Don Jole Restrepo? Muchas gracias, Víctor, desde Cajicá. Feliz de estar acá. Un abrazo a todos y a todas. Bueno, bueno,
3: muy bien. ¿Cómo va Hipercubus? ¿Bien?
4: Bien, va muy bien, y en estos días tuve el placer de estar en el CESA dando una conferencia sí. en una universidad del siglo XXI para el siglo XXI.
2: Y quiero decirles que quedó aquí, mejor dicho, matriculado, de verdad, felicitaciones.
4: Pero bien, sí. va muy bien, vamos muy bien, y aterrié también va, va muy bien. Bueno,
3: excelente, excelente. Bueno, y vamos a ver desde qué latifundio de pronto en América Continental se encuentra don Santiago Pinzón Galán.
0: Buongiorno, buenas buena noches. Abajo los fake news. Cuando no está Mauricio, Víctor hace lo suyo, ¿no? Ahí sí no, nada no, no, no.
3: Que Sería incapaz de hacer tal cosa. Nos alegra verlo vestido para la ocasión. Es que nos pasaron un dato, un dato complicado de cómo sale don Santiago a, a trotar. En qué atavíos. Pero bueno, que sea de pronto nuestro... Invitado también el que nos comparta hoy extrañando mucho a don Mauricio Jaramillo. No sea mentiroso, usted nunca lo extraña, no diga mentiras. No, no, no. Claro, no se mucho. Nos
2: hace falta.
3: Sí, nos hace falta. Nos hace falta con, con sus ocurrencias.
0: Yo defiendo a Mauricio, eso queda de una vez grabado acá. Yo sí lo defiendo.
3: ¿Cómo será? El mundo al revés. Bueno, muy bien. Pues les cuento que nuestro invitado es socio de una firma muy importante de abogados en las áreas de tecnología, de medios y comunicaciones y antimonopolios, competencia y comercio. O sea, son varias áreas en las que nuestro invitado lidera dentro de la firma. Es además co-líder del área de solución de conflictos. Cuenta con más de 21 años de experiencia asesorando a distintos clientes nacionales, multinacionales en asuntos relacionados con protección de datos, privacidad, tecnología, internet, comercio electrónico y telecomunicaciones. Es además un reconocido experto en áreas de internet, de tecnologías disruptivas, big data, inteligencia artificial, fintech, ciberseguridad. En fin, ha sido profesor de distintas universidades en todas estas áreas. Y por eso nuestro invitado es Lorenzo Villegas, socio de la firma CMS, sí. sí. Azuero, sí. sí, por supuesto. Entonces, don Lorenzo, bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos.
1: Gracias, Víctor, Emilia, Jole, Santi. Un gusto estar acá con ustedes.
0: Lo Una dice, maravilla, y hago,
1: hago un disclaimer:
0: no fue jefe Jole, <risa> no fue compañero Jole, pero yo sí lo conozco desde la infancia cuando tenía pelo y trotábamos juntos y corríamos juntos maratones.
4: ¿Que ¿Corrías este. en, en qué? ¿En qué? ¿En trusa? <risa>
1: <risa> <risa> ¿Cómo es la cosa, eso, Lorenzo, eso ya, No, eso ya le dio de viejo. Que
4: se pueden la truza no
2: corre. Pero peor todavía, porque pues imagínese. No, no, ahora sí lo mataron. Para, para
0: que vea que yo soy un hombre a, abierto a que hago pilates en la calle. Y me Muy encuentro bien. con gente con truza.
3: Ah, caramba. Bueno, no, Lorenzo, bienvenido de verdad nuevamente y para que sea totalmente explícito, es el socio de la firma CMS Rodríguez Azuero, que ha mostrado pues un liderazgo en estos temas es un referente no solo en Colombia sino en Latinoamérica entonces eh, Lorenzo pues empecemos con, con esta primera pregunta y es que ustedes han estado viendo el tema de la llegada de las redes 5G a Colombia y en esa medida pues por supuesto hay una gran cantidad de mitos que se han construido alrededor de, de lo que puede ser, yo no sé por qué y empezaría, esa sería como mi primera inquietud, ¿por qué tantos mitos? ¿Por qué, se, ¿Por qué se ha construido como una narrativa como tan resistente a esta tecnología?
1: Bueno, pues hay que empezar primero explicando qué es 5G. Y 5G no es como decía un, una ex ministra que es cinco veces más rápido, sino 5G <risa> es una evolución de las redes de telecomunicaciones móviles, que se clasifican como generaciones, 1G, 2G, 3G... 4G, digamos, y hoy tenemos en Colombia una mezcla de diferentes redes, desde 2G hasta los pilotos de 5G. Y cada generación trae, digamos, desarrollos tecnológicos eh, importantes. Por ejemplo, el 1G era la telefonía móvil celular de los años 90, pura voz. Luego 2G tiene los de texto, 3G es el, el primer, digamos, telefonía móvil con Internet. ¿no? si uno se acuerda que le salía a uno en el, pues a veces todavía le sale a uno en el 3G, pero HSPA, cosas de esas. Luego 4G también es el Long Term Evolution de GSM, que es eh, Internet de, de velocidad, de alta velocidad, de banda ancha, donde ya estamos cambiando la función principal del 1G, que era la voz, a la función principal del 4G, que es datos, y 5G es esa evolución. Seguramente en algunos años estaremos hablando de 6G, y 5G al final es el internet de banda ancha móvil, en, en esencia. ¿Por qué estos mitos? Es realmente increíble, y es porque entender la, incluso la telefonía móvil celular es difícil. ¿Cómo es que un, un aparato, un dispositivo se conecta, digamos, de manera invisible? Porque nosotros no vemos las, las ondas, antes pues uno veía el cable del teléfono conectado a la pared, hoy en día no lo vemos, y desde que existe la telefonía móvil celular, por lo menos desde los años 70 pues, se ha discutido mucho sobre los efectos de estas ondas electromagnéticas en las, en las personas. Entonces, pues claro, eso genera muchas, muchos mitos, en parte por, por el desconocimiento y, y muchas veces por, por ignorancias y, y fake news que se hacen sobre este tema. Entonces uno ve, como no entendemos cuál es la, qué implica la potencia de una antena, vemos las antenas puestas en los edificios o en los postes, etc., y nos da miedo pensar, ¿será que tener una radiación tan cercana puede generarnos alguna enfermedad? Entonces se habló mucho, con sobre todo con las antenas de 3G, eh, sobre el, los efectos del cáncer. Hoy en día tenemos cosas increíbles como en Perú, las antenas de 5G que se, que se pusieron hace un año o año, dos años, la gente en la calle empezó a tumbarlas pensando que era quien transmitía el covid eh, <risa> Cosas increíbles realmente, entonces eso pasó y yo creo que es por un desconocimiento y realmente en gran parte porque tampoco, yo creo que ha faltado una pedagogía, explicar que no existe ningún estudio serio que haya demostrado daños efectivos en la salud, la potencia de las antenas no es suficientemente fuerte para que eso pase por allá hace unos años hubo una sentencia de, de la Corte que hablaba del principio de precaución, entonces hizo quitar unas antenas en unos lugares y eso pues genera un, un, un miedo. Y el principio de precaución no significa necesariamente que esté pasando algo, sino es para evitar que pase algo. Y es porque no es claro cuál... No, la gente no tiene claro cuál es el efecto de tener una antena que emite radiaciones electromagnéticas tan cerca de uno. Y, y bueno, y también... Y también, perdón Santi, a uno, a, 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 digamos, la CRC incluso obligó a los operadores móviles hace muchos años a meter dentro de los empaques un papel que decía no, no se utilice cerca de una mujer embarazada ni una estación de gasolina porque eh, la gente cree que puede explotar si tiene un celular cerca de una estación de gasolina.
0: Lo, Lorenzo, una pregunta, ¿qué era antes de 2G y 1G? Porque eso fue por lo que había conocido Víctor, 0G o ante -G. ¿Era la edad de, cómo era, imprenta
1: o qué, qué existía no, antes eh, de...? Pues le cuento, Santi, que a nosotros también nos tocó, estoy adelantando nuestra es... edad.
3: ¡Eso! No, eh,
1: antes del 1G, 1G son las evoluciones, digamos, de, de, en esencia de GSM, que es tecnología eh, digital. Antes de eso tenía, existía la tecnología análoga, eh, y cuando entró la telefonía móvil celular en el año 93 con la ley 37... Incluso en la ley estaba previsto que entrara, era tecnología análoga. Los primeros celulares en Colombia durante muy corto tiempo, afortunadamente, por ley tenían que ser análogos. Y entonces, antes de, entre los años 70, cuando se, invent, pues, se inventó y se desarrolló la tecnología móvil celular en Estados Unidos y en Europa, hasta el año 93, más o menos 20 años, estuvo Colombia sin, sin telefonía móvil celular ya existiendo en el mundo, era te tecnología análoga y ahora
2: funcionaba fácilmente
1: claro y entonces eso era eh, tecnología AMP y luego pasó se hizo el cambio de la ley que es increíble uno tener por eso existe el principio de, de neutralidad tecnológica en la ley 1341 para que no suceda otra vez estas cosas eh, tocó cambiar la ley para poder cambiar la tecnología a digital y inicialmente eran TMA y... De
3: TMA creo
1: que era. De TMA fue la primera acá sí. que es la tecnología norteamericana mm.
0: No, yo le preguntaba eso porque lo que uno ve ahora es, hablando de 5G, están mirando aquí cifras y es que eh, todavía hay una palabra que uno ha mencionado que es el espectro, eh, para sí. hablar del tema de 5G. Y entonces ahí dice que hay disponible por ser asignado eh, 10 MHz de la banda de 700, eh, también a, asignar la banda de, disponible de 1900 lo que queda y que para el tema de 5G, aquí puede que estemos hablando chino para que la gente entienda qué es eso de megahertz, están las bandas de servicios móviles de quinta generación, el 3.5 y la de 26 y 28 megahertz. Entonces, ¿por qué, para conectar lo que usted está diciendo, cuál es ese mito y por qué Colombia se colgó y se quedó en el tema de 5G?
1: Digamos, explicar el espectro electromagnético es algo muy complicado y yo tengo una ventaja, siendo abogado lo, lo voy a explicar como para abogados, es decir, para el nivel niño. La, el espectro electromagnético, por poner un ejemplo, bueno, son todas las bandas de frecuencia que hay donde se transmiten las ondas electromagnéticas. Entonces, ahí se transmite la luz, se transmite el sonido, se los rayos X, los rayos gamma, los ultravioletas. Entonces, hay una cantidad de bandas bajas donde se transmiten ciertos, ciertas eh, eh, ondas que nosotros no vemos, por ejemplo, bandas muy altas que de pronto tampoco vemos ni oímos. Entonces, dentro de ese rango del espectro electromagnético, que se transmite a través, digamos, del aire, las ondas utilizan eh, el aire en la tra para transmitirse, eh, existen unas ondas especiales que son las la de frecuencias radioeléctricas. Esas frecuencias radioeléctricas es donde se transmiten la los sonidos y, la, y la, la voz y lo que nosotros oímos. Y hay otros, pues, digamos que no oímos porque nuestro oído no es suficientemente grande para oír más ondas, pero lo oyen los perros, por ejemplo, cuando uno pita un esos pitos que no suenan, pero el perro sí lo oye. Entonces, están en frecuencias que nosotros no oímos, pero más o menos esas frecuencias lo que, lo que hace es son como las, carre, las carriles de una carretera. Entonces, los estados en la Unión Internacional de Telecomunicaciones y localmente cada estado, lo que hacen es definir las diferentes comunicaciones por qué carril deben ir. Entonces, hay carriles donde va a ir, por ejemplo, la televisión abierta, digamos la que se emite por señales electromagnéticas, hay otras carriles donde van a ir, por ejemplo, frecuencias abiertas a todo el mundo, por ejemplo, para poder tener un, un, un teléfono inalámbrico en la casa, ese tipo de, o el WiFi eh, y que no se choquen, porque van a diferentes velocidades. La, la, la frecuencia es la velocidad de una onda, en, pues, en resumidas cuentas. Entonces, para como van en diferentes velocidades, la idea es que las ondas no se choquen porque si no existirían interferencias en las comunicaciones. Entonces, lo que hacen los estados en la UIT y los proveedores de tecnología, etcétera, durante muchos años es discutir cuáles deben ser esos carriles en los que deben ir las diferentes tecnologías, y por eso es que usted habla de todas esas frecuencias, esas frecuencias son, por llamarlo así, cada carril, 900, la banda de 6G, la banda de 1300, la banda de 1700, etcétera, ahí van diferentes ondas. Colombia tiene un, un, un yo le diría, un problema. Colombia ha visto siempre el espectro electromagnético desde un punto de vista fiscal y lo ha definido como un recurso escaso. Yo no diría tanto que fuera un recurso escaso, es un recurso limitado, es decir, no hay ondas ilimitadas, no es infinito, pero no es tampoco tan escaso, hay, hay espectro. Lo que pasa es que cuando yo lo vuelvo escaso, lo vuelvo costoso, porque hago que poca gente puede acceder a él y entonces lo que ha tenido el estado durante mucho tiempo es una una visión de sacar plata del espectro lo cual digamos no está en esencia mal es un bien del estado puede sacarle plata pero no se ha visto muchas sobre todo el, el, el criterio de competencia es un criterio terciario a la hora de tomar una decisión sobre espectro porque si yo abro mucho o, o abro más pues más gente va a entrar y menos menos van a pagar si abro poco y lo pongo para pocos, pues más gente va a pagar porque solamente pocos van a entrar. Entonces, ese es, ese es, yo creo que ahí ha estado el, el, el problema. Y Colombia se demora mucho tiempo en hacer los procesos de apertura de estos carriles y sus subastas, licitaciones, etcétera, hace que que, que es que nos demoremos mucho. Si, si nos ponemos a ver en los últimos 15 años, y puedo no ser exactamente preciso, solamente ha habido unas tres las de hace poco, hace como antes de la pandemia, eh, hubo una por ahí en el 2012, eh, 2013, algo así, y, y no recuerdo cuándo fue la anterior, eso fue hace, o sea, me, entonces estamos hablando de procesos muy demorados, obviamente hay muchos intereses, hay temas financieros, hay temas tecnológicos, pero creo que deberíamos cambiar la visión de la, del uso del espectro, digamos, yo, yo estuve siete años en la CRC y gran parte del problema para poder abrir la competencia en el, en el mercado móvil es la imposibilidad de abrir el espectro por parte del regulador porque se vuelve un tema fiscal uh
3: -huh. bueno muy bien pues vamos ahora en este momento a la sección ojo al dato y hoy el ojo al dato es con Emilia Emilia
2: bueno tu pues, dato. mi dato mi dato es que si bien este año tenemos una eh, representación femenina en juntas directivas histórica del 21.2%. Vemos con mucha preocupación y nuestro dato es que tan solo el 0.4% de, de la participación total en juntas directivas es de hombres y mujeres de participación afro en las juntas. Entonces creo que ese es nuestro ojo al dato de hoy.
4: Bueno, sí, ¿Me repites ¿El, el, el porcentaje, Emilia?
2: El total de mujeres es. Eh, llegamos a una representación histórica del 21,2% y afro, 4% en, de mujeres afro ascendientes que ocupan eh, juntas directivas. ¿no?
0: O sea, mejoramos, pero estamos muy lejos.
2: Esta, en mujeres hemos mejorado, pero lo que tenemos que ver es cómo esa diversidad, que no solamente es que haya mujeres sino que la diversidad también tiene que ver con que ojalá tengamos mayor participación de mujeres afro en las juntas directivas de los, emis, de los emisores de valores.
4: Mm, qué bien. Lorenzo, para agilizar el tema de, de 5G, que definitivamente lo, lo queremos, allá hay mucha... Uh, teorías de conspiración alrededor de, de, las, de las antenas y no sé qué y que la vacuna y que la vacuna tiene un componente que es el que nos va a volver zombies con las antenas de 5G, eso es muy loco pero la gente está convencida de eso ya empezó a portarse la Mauricio pero, bueno, no otra vamos, vez no, no vamos a, a ir a eso sino definitivamente necesitamos 5G, necesitamos mejorar la, la conectividad democratizar la conectividad qué es lo que se debe hacer en estos próximos cuatro años del gobierno que arranca para que rápidamente el 5G sea una realidad en Colombia?
1: Bueno, ahí hay varias cosas, por un lado tenemos que empezar a pagar rápidamente 2G que está todavía, existen muchas conexiones de 2G, obviamente hay que entender que estas conexiones de 2G están, están asociadas a, a poblaciones muy, a, muy lejanas donde no ha llegado ni siquiera 3G y también muchos servicios de proveedores están soportados por 2G, que es, es, es increíble, entonces hay que quitar digamos no, no, no al servicio al, 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 al usuario como nosotros, sino por ejemplo datáfonos y cosas que están conectados en 2G eh, alarmas de carros, sensores de carros, entonces eso hay que empezar a a, a cerrar, a, a cerrar esa, esa brecha. Se está haciendo, pero es un plan que el Ministerio dejó hace un par de años, tal vez, a cargo de los operadores móviles. En principio, hacia el 2023, máximo 2024, deberíamos estar acabando apagando todas las redes 2G. O sea, se está impulsando, digamos, por la CRC. Un poco eso se cortaron los periodos que existían antes de un año de transición. Ahora son seis meses, etcétera. Ese es un punto que, que está en más en los operadores, Dos, pasar de los pilotos a la acción también. Yo creo que hoy en día en 5G todavía seguimos en pilotos, no hay, no hay oferta pública. 5 se está mirando temas de salud, que es muy importante. Obviamente, 5G tiene muchas facilidades para una cantidad de servicios adicionales que el, que el mero uso de los usuarios y el disfrute de video, de entretenimiento, etcétera
2: Step into the world of power, loyalty.
1: pero creo que toca pasar al, al lado comercial, pero yo creo que el gran juego que tiene el Estado es el uso del espectro. Digamos, si uno se pone a mirar, realmente hoy el Mintic sirve porque tiene el espectro, y en esencia esa ha sido como su, su, su gran fortaleza, y por eso es que eh, la, la Agencia Nacional del Espectro al final está metida casi que dentro, es un ente ahí como suelto, pero es asesor del ministerio, el, el control político del espectro sigue en el ministerio, y ese es realmente su gran rol. Yo creo que ahí es donde tiene que jugarse agresivamente y rápidamente.
2: Lorenzo, justo un poco de lo que estabas hablando, y es que, pues si bien, como decías, que en alguna oportunidad eh, una ministra decía que es que era cinco veces más rápido, nos has dado una explicación, me encanta, muy sencilla, de lo que significa todo esto de 5G. Pero, ¿por qué no, por qué no nos das unos ejemplos concretos de cuál es la importancia para un colombiano del común el que podamos tener 5G en Colombia.
1: Mira, yo creo que la, el, el ejemplo es el pasado incluso, y es la pandemia. La pandemia nos hizo hacer salto en garrocha en desarrollo del uso del Internet y la tecnología. Y todavía nos hizo pasar a, a, a que las reuniones presenciales ya no iban a existir o pues existen ya muy poco, la cantidad de uso de datos que, que se generó en el mundo entero debido a la pandemia nos muestra que esto no solamente es para ver series, no solamente es para, para poder hacer videojuegos que gastan una cantidad de ancho de banda, sino que tenemos que tener suficiente ancho de banda para eso, para poder tener conectados muchos dispositivos en la casa, unos en televisión, otros en videojuegos, otros en llamadas, otros en música, otros en documentos compartidos, por ejemplo, el, eh, como los procesadores de palabras que ahora son compartidos, eso requiere ancho de banda. Lo que nos va a dar 5G es más ancho de banda, es un carril más grande. Entonces, antes en un carril solamente va un carrito, ahora en un carril pueden ir varios carritos. Y sobre todo porque nos estamos moviendo rápidamente también al Internet de las Cosas. Que el Internet de las Cosas es que, te lo pongo simplemente, hoy yo conecto mi dispositivo a, a un router, etcétera, al modem. Hoy cada, y cada dispositivo tiene una conexión casi que autónoma a Internet y se puede estar conectándose a Internet y toma, hacer comunicaciones directas sin que yo esté controlando esa comunicación. Eso en un mundo del Internet de las Cosas es esencial, tener un ancho de banda suficientemente fuerte con una latencia baja, que, que no se caiga, es decir, seguro... Con mayor ciberseguridad, uno de los grandes problemas de 3G y 4G han sido también los temas de ciberseguridad. 5G es mucho más seguro. Entonces, para un mundo, y ya no va a hablar del futuro, para el mundo de hoy es necesario el 5G.
0: O sea, conclusión ahí, mejora calidad de vida y mejora productividad. Claro, la gente podría vivir mucho mejor, podría compartir más cosas y la productividad de las empresas y los sectores sería más robusta
2: y las oportunidades de desarrollo que podría haber además en,
1: por en, sectores claro por sectores diferentes
4: oiga sí. Lorena sí. piensa sí. de sí. Una sí. manera
1: perdón Santi es como pavimentar mejor las, los carriles claro. ¿Sí? no sí. Dejar
2: manches, no no solamente pavimentarlos mejor sino hacerlos más amplios más sanchos
0: y bien pavimentados tal cual Oiga, pero si lo entiendo bien le hago una pregunta concreta ¿Usted está de acuerdo con suprimir la ANE fortalecer el CRC quitar la regulación obsoleta? Sí, claro sí. Listo, mira, ahí está
1: Esa es una propuesta que coincidimos Es más, yo yo hasta pensaría que, que se puede quitar el ministerio y, y pasar más bien esas funciones todas a una CRC, como es Estados Unidos, una FCC
3: ah, Disruptivo
1: entonces está bueno, y vamos sí, sí, sí. con el tema de la arquitectura institucional bueno, buen
4: debate sí, Lorenzo, eh, me gustaría cambiar un poquito de, de tema y es que vos sos abogado estás en el mundo de la tecnología y, todavía, y hay todo un movimiento que es los Legal Hackers eh, o el Legal Tech ¿cómo estás viendo ese movimiento en Colombia y, y si hay suficiente talento humano o qué se debe hacer como para acelerar esos procesos ¿Y a estos movimientos?
1: No, eso, eso está moviéndose rapidísimo y, y, y te digo, antes el mundo de los abogados de tecnología pues se contaban con ni siquiera con los cinco dedos de la mano, más o menos con tres. Hoy en día uno ve el interés de los jóvenes abogados en estos temas. Ya no son áreas secundarias en una firma, son áreas principales, son importantes, todos todo estos temas son importantes ya incluso desde la universidad cuando yo estudié en, en la universidad, estos temas no existían. Había clase de, tele, de Derecho de Telecomunicaciones optativa y fuimos, éramos dos personas en la clase, los demás no iban y realmente no era Derecho de Tecnología, era Telecomunicaciones. Hoy en día esto ha cambiado, es un, es un tema recurrente, interesado, se vuelve, la tecnología como ha permeado, además ya no es un área específica, especializada, es un tema que permea todo, realmente se vuelve más un sector desde el punto de vista jurídico. Y eso hace que en todas las industrias y todos los sectores sea importante conocer los temas legales de la tecnología. Y hay muchos temas que están asociados con los legal hackers, etcétera, que es como la ética legal alrededor de la tecnología, que es muy interesante y muy importante. Y creo que a veces nos falta eso en Colombia, plan hacer los planteamientos desde el punto de vista ético-legal de la tecnología. No, no, lo hemos, no, no lo hemos hecho a profundidad ni con la ni con la seriedad necesaria de, 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 de introducir a la academia en estos debates que serían muy interesantes de hacer. Más que normativos, son de ética legal.
3: Lorenzo, ¿en qué va el desarrollo de esos 50 pilotos? En, si no estoy mal, son como en ocho ciudades, seis empresas, ¿eso en qué va?
1: No, eso está andando bien y se ha ejecutado bien y, y se han hecho pilotos interesantes. Yo creo que ya es el tiempo de, de ir pasando del piloto a la realidad. Obviamente esto no es fácil y esto no es como que yo prendo un switch y se, y se arregló. Acá hay muchas inversiones muy grandes por parte de los operadores, pero, pero es que las, la, la, la licitación digamos, para 5G se hizo hace dos años es pues parte de, la, de, 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 de las frecuencias, como, como explicaba Santi antes, o sea, hay una cantidad de frecuencias que todavía faltan por asign, eh, asignar y atribuir que yo creo que vale la pena empezar a explotar rápidamente. Y, y puede ser interesante también para traer inversión extranjera, también proveedores del extranjero, no solamente los actuales proveedores, sino que puedan venir proveedores extranjeros a explotar esas redes. Por ejemplo, acá se ha discutido mucho eh, y ha sido muy difícil proveedores que quieren hacer como backbones de, tele, de un poco como el anillo de fibra óptica pero a, a anillos de telefonía móvil para poder prestar entre diferentes operadores dependiendo de la, de la tecnología de la, de, la, de la capacidad de la red es decir, una red se llena lo mando por otra red que es una red como de soporte pero eso no se puede, no se puede hacer en Colombia todavía eh, por temas legales Lorenzo, pero en ese de ideas
0: Colombia que está quedada y hablando futbolísticamente para remontar en 5G, el horizonte está, si nos moviéramos, tuviéramos si ya ministra, esperemos que cuando esté este episodio la aire ya tengamos claro quién es el ministro o ministra de las TIC, ¿puede ser viable finales de 2023 salida comercial de 5G o usted no cree que alcancemos a finales de
1: 2023? Sí, yo sí creo, yo sí creo. Aquí en Colombia tenemos proveedores de telecomunicaciones muy fuertes. Robustos, globales, creo que es lo, se podría hacer. Entonces, sí, pero es una decisión política y comercial de negocio. ¿Qué es el mensaje que uno debería dejarle al gobierno? Usted quiere terminar
0: 4G, que se logre la cobertura, pero 5G, sí o sí, es un gran legado si es un gobierno que quiere pasar a la historia en un salto como, como país. Así es, así es.
2: La pregunta ya. del Cruzas
0: Pinzón. Oh, yeah.
2: no, él increíble. mismo se crucificó o sea, sí, sí, sí. Haber dicho no, 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 no yo no
0: tengo rollo con eso <risa> <risa> es un hecho Pero público dijo,
2: <risa>
3: digamos, caso juzgado, cosa juzgada
2: estamos pensando en que esperamos que para el 2023 esto se pueda dar ¿Cómo se pueden ir preparando las empresas para también, cuando se dé este brinco, poder estar listas y poder aprovechar la oportunidad del 5G?
1: Digamos, estos son transiciones. Y como hablábamos ahora al comienzo, todavía tenemos redes 2G. Es decir, esto uno no puede hacer apagones y decir, bueno, nos fuimos a 5G primero porque no hay suficiente cobertura. Yo creo que habrá 5G durante un mucho tiempo solamente en grandes ciudades y punto. Y tendrán que convivir las 3G, las 4G, las 5G durante mucho tiempo y los, y los terminales tendrán que servir para eso. Entonces, digamos, yo creo que uno de los más grandes retos, no solamente lo que habíamos hablado, digamos, la, la necesidad de inversión de las empresas, a hacer la infraestructura necesaria, a pavimentar muy bien las calles para esto, el, el carril. Eh, también necesitamos por el otro lado los que tenemos los carros, es decir, tenemos que tener los carros buenos para poder andar sobre esos carriles. Entonces, pues, hay que hacer un cambio tecnológico de dispositivos con el tiempo para poder aprovechar realmente el 5G.
2: Sí, ahí tú dices una cosa que a mí me parece que es muy importante y es que eso se va a demorar en, 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 en digamos, entrar a todo el territorio y, y pues eso definitivamente genera una problemática para muchas empresas en donde pues son nacionales y, y el, el poder aprovechar el poder de, de, las, de la conectividad, de las conexiones, de una, con toda su potencia, pues se va a ver siempre limitado porque tenemos que convivir con 2G.
1: Claro, 2, 2G no puede seguir, 2G es de, 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 de hace 20 años. Por eso, ¿no? No, y, y el mundo ya está
0: empezando a hablar de 6G 2032, 2033. ¿no? Claro, o sea, sí. otra vez llegando tarde de la fiesta.
2: Sí, casi que es mejor ya nosotros irnos a 6G pues, a pensar, a empezar a pensar es en eso.
3: Sí, de una vez, de una vez. Bueno, mientras tanto, vamos a ver qué estará pensando en voz alta nuestro amigo
4: Ole Restrepo. Bueno, muchas gracias. Y precisamente estoy pensando en que pues no tenemos... Eh, ministra, por supuesto, entonces tampoco tenemos viceministros, eh, siento también un congreso muy, muy débil a nivel de, de tecnología, es decir, la, la institucionalidad en este momento es muy débil para afrontar estos grandes retos como el 5G, como la conectividad y hago énfasis porque este gobierno nos prometió que su énfasis en esos cuatro años en, a nivel del sector TIC es la conectividad entonces esperamos que esa ministra sepa de conectividad, conectividad de Internet, no conectividad de televisión, y que si está prometiendo el gobierno que, es, que vamos a, a tener grandes logros en conectividad, pues no, no traiga una persona que no sea experta en conectividad. Es como si el Ministerio de Transporte, su foco fuera en trenes y, y llega una ministra experta en barcos. Eh, no, no, no veo coherencia, pues sí. Si es así, ojalá pues la ministra que llegue sea muy fuerte en conectividad y que no sea un ministro o una ministra que llega que llegue a aprender, porque es lo común que ha pasado en los últimos años desafortunadamente y vemos las consecuencias cuando un ministro llega a aprender. Entonces, ojalá se fortalezca el Estado, el Estado, obviamente el ejecutivo, pero también el legislativo y por supuesto el judicial. Eso es lo que estoy pensando. Ojalá tengamos un estado más fuerte en tecnologías de información y comunicaciones. Muy bueno. Buen punto, buen
0: punto. Ojalá cuando salga este episodio ya tengamos claridad por lo menos de quién va a liderar. Eh, pero creo ahí, Jole, muy importante acá también es el trabajo que hacemos en, en, en la lógica de evangelizar esto con los congresistas. Un 70, 80% de renovación en el Congreso es desafiante. Sí. La Comisión Sexta, que es la que habla de estos temas en Senado y Cámara, son todos nuevos, prácticamente todos nuevos. Sí, entonces sí, hay que hacer mucho amigos. trabajo con otros actores porque sí van a aprender el camino, pero no podemos perder tiempo en términos de decisiones como las de 5G. Sí,
4: Totalmente. es muy tarde ya.
0: Sí, correcto.
4: Lorenzo, eh, camiseta de ICDC, contanos pues qué que es eh... ¿Cómo, ¿Cómo se despeluca? Es?
1: Sí, sí, <risa> sí, ese, ese es un problema, pero pero es como el, como el baterista de ICDC anterior, que era Calvo también, así es que
3: es una <risa>
0: referencia. El peluca eh, la barba. ¿sí? la
1: barba. <risa> <risa> sí, bueno, no, una sí. pregunta que no está no, Mauricio no, y más relacionada
0: con la de Hole. ¿Qué equipo de fútbol? Porque ahí sí tiene buen gusto con música, pero el día ¿de fútbol? No, con, con fútbol
4: millonarios. ¡Ah, bueno! Bueno, eh, <risa> siguiente pregunta. Vamos, no puede ser perfecto. vamos bien hacer, con lo de ahí. Sí, y sí. Y seguramente rock eh, pesadito y, y viejito. Está bien. No, no,
2: no. yo creo que aquí se llegó la hora de la pregunta de Santiago de sus libros.
0: Bueno, Entonces, como ya estamos en ese tema, ¿qué libro recomienda para la tecnología o de música o de 5G?
1: ¿Cuál es el libro que usted recomienda? ¿Top 3 libros? los favoritos? Bueno, en, en, en diferentes áreas. En, en tema como legal de tecnología, uno muy bueno que se llama Master Switch de Tim Wu. Tim Wu era profesor de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, y un gran académico de derecho en temas de tecnología, y él es el que acuñó la palabra neutralidad de la red. O sea, es un personaje bien importante. Claro. El Master Switch es un libro que es de derecho, pero es muy agradable de leer porque es como un, es un, como un cuento. O sea, realmente parece una novela casi que de thriller habla sobre una problemática en las telecomunicaciones que ha sido desde el carrier of carriers por allá en los comienzos del siglo XX el monopolio de AT&T, los monopolios en diferentes áreas de, de la tecnología y las telecomunicaciones hasta llegar al internet y el master switch es el, el, el dueño del switch el que prende y apaga las telecomunicaciones más o menos, es un gran libro, se lo recomiendo de música bueno, un gran libro que es La revolución en la mente sobre las, todas las canciones de los Beatles, súper recomendado es, un, un musicólogo analiza cada una de las doscientas y pico canciones de los Beatles. Buenísimo. Sí, y, sí. y Literatura me leí hace poco un, un libro muy chévere que se llama Un caballero en Moscú, de Amor Tolles. Mm. Es un gran, una gran novela, recomendadísima.
0: Buenísimo. ¿Y el caballero es Putin o cómo es la
1: vuelta ahí? No, es una historia, sí. es una historia de ficción o ¿no? una novela de un personaje un conde, con llama el conde Rostov que es cuando la revolución rusa lo encierran en el hotel Metropol y pasa okay. los siguientes 30 años encerrado en el hotel no puede salir okay. y es como ven el, el mundo desde ahí o sea, yo, uno cuenta eso y no suena tan chévere pero realmente es muy bueno o sea, <risa> ¿Un
2: caballero en Moscú?
1: <risa> sí, un caballero en Moscú aquí, hotel No, el va sí, a ir a buscarlo
2: como... para el fin de semana maravilloso
4: Qué sí, bueno. Muy, muy bueno. Y... No, pero por el tamaño son como para tres o cuatro fines de semana,
1: ¿eh? Emilia. No, es, es, <risa> yo tengo realmente... ese problema
2: que es que lo cojo y no me pierden.
1: <risa> me pasó, me pasó ese, ese me lo me lo regaló mi hija hace como un mes, y lo había oído recomendado por un gran librero, Mauricio Lleras, ahí de prólogo. Sí, claro. Eh, que había, él tiene un podcast ahí, eh, también muy chévere, y, y habló sobre ese libro. Entonces, me llamó la atención y me lo leí. Fantástico. Recomendadísimo.
4: Oiga, Lorenzo, una pregunta
0: final, porque creo que se nos está acabando el tiempo, es, ¿no hemos hablado de cómo 5G es clave para ciudades y territorios inteligentes? Y el próximo año vamos a tener elecciones. Parte de eso es cómo mejoramos la calidad de vida. ¿Qué tenemos en eso para explicar cómo 5G ayuda a ciudades y territorios inteligentes?
1: Va a apoyar muchísimo eso. Realmente, digamos, 5G lo que hace es... Eh, eh, ayudarnos a, a introducir más tecnología en nuestra vida, o sea imaginémonos imaginémonos hace 10, 12 10 años, 12 años pensando en que todas las personas de la casa íbamos a estar viendo Netflix o videos o videojuegos era imposible, Santi en su época el internet te tocaba llamar por teléfono y si alguien levantaba el teléfono se desconectaba, entonces eso lo sé porque usted me contó que era así antes Sí, no sé, yo lo vi por YouTube Entonces, entonces no, la verdad, la verdad es que entre más, más ancho de banda, más seguridad, más ciberseguridad, menos latencia, vamos a tener un, un desarrollo tecnológico mucho mejor que va a apoyar todo este tipo de cosas, ciudades inteligentes, territorios inteligentes y, y todo lo que se puede, se puede desarrollar a partir de ahí.
3: Bueno, muy bien, pues esta semana en Amigos TIC tuvimos a Lorenzo Villegas Carrasquilla. Socio de la firma CMS Rodríguez Azuero. Y recuerden que van a poder oírlo en todas las plataformas de distribución de audio y en el sitio web digital. Y por supuesto, también verlo por YouTube para que vean las caras de Santiago El Truzas Spinson en vivo. Bueno, nos vemos y nos oímos la próxima semana. Hasta la próxima.
4: ¡Hasta Gracias
2: luego! ¡Hasta luego! Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
4: Dearly beloved, we are
3: gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?